1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目第18集的播出，我是主持人贾星星。今天就要谈谈，虽然今天这个主角哈很小，可是他志气却不小，他也可以在抢救地球大作战上尽一己之力这个就是围绕固碳跟再利用的技术我们今天就是要针对围藻、哦、这个小家伙，它到底怎么样可以来执行抢救地球大作战？欢迎我们今天的来宾，也是东海大学副校长张家修张老师，您好。好，主持人好，各位听众大家好。是张老师，因为我看您是化工出身的、哦、那到底是什么因缘际会、哦、让您投入这个围藻的固碳？跟再利用，因为它跟你这个本身所学的，其
0: 实我自己觉得好像是差别蛮大的。<笑>对，的确很多人都问我一样这个问题。除了说微藻之外，尤其是我现在有一个很重要的工作是在养虾。哇，<笑>对、哦，所以很多人都问我说，为什么做化工的人会做这这么多奇奇怪怪的事情？嘿，那我稍微说明一下，事实上。化学工程的领域非常广哈，那有一门化学工程的领域叫做生化工程、oh, 生物化学工程，工程對,对对，所以我是属于生物化学工程。像大家都知道什么酒厂啊，要发酵酿酒啊，食品工业啊这些的哈、啊，产生一些健康食品，很多都是生物化工的一个领域，并不是完全没有关系的哈。但是如果谈到微藻的话，事实上它是非非常有很特别的一个因缘。早期我是在做生殖能源，就是跟前面。呃，上礼拜访问的吴耿东教授也是我的好朋友是哦，是啊、是是这么巧。那<笑>他呃，就生殖能的部分了哈。那生殖能部分就是说，因为我产生生殖的，我是用生物生殖质能是用微生物的方法，用发酵去产生生殖能、嗯。那这个过程里面还是会有产生一些二氧化碳的。对。所以很多人就问我说：“你不是做生殖能吗？生殖能不是是为了要减碳吗？那你在正制造的过程里面又产生二氧化碳，那不是违反你当初的那个目的吗？对，后后来我就想说，我要想要做一个完全没有二氧化碳排放的生殖能生产系统，是是，所以我就把微藻纳进来。嗯哼，生殖能制造过程通常是用发酵方法，过程所产生的二氧化碳，我就用藻类把它吸收掉，所以整个系统就没有二氧化碳了。哦哦嘿所以当初是为了这个目的，是嘿
1: 是,是。那这个微藻固碳的原理，就是老师刚才也有提到嘛，就是利用生物它需要二氧
0: 化碳这个方式吗？是不是？是是是。事实上，微藻就是它先光合作用，事实上跟植物是完全一样的哈。是是。但它最大的差别是它长得很快，跟树不太一样。所以啊、哦呃，所以我当初想说，我在发酵过程产生那么大量的二氧化碳，如果去用树去。固碳的话，那太慢了。对对，所以我就想到用微藻，因为微藻是养在水里面，所以它可以大量的繁殖哈，所以我就是用用这个方法去固碳。所以固碳的方法就是纯粹是用光合作用的原理，
1: 然后就是利用这个生物跟,跟植物一样，跟植物一样,对物一样对对对，它行光合作用，是是是，吸收二氧化碳，然后、嗯。就把这个大气中的二氧化碳就把它吸收进去，这样子。对对,哦、对对对对。因为那个微藻它行这个光合作用很快嘛，那有没有去比较，就是说一般微藻它的吸附这个二氧化碳的这个量啊
0: ，跟比如说一片森林，事实上固碳速率跟植物的那个生长速率有绝对的关系啦。是你长得越快，长得越大，那固碳量就越多。那因为植物一般的植物像我们说。植物的话，能够一年收成两次、三次就很不错了。但是藻类的话，是一个礼拜到十天就收成一次。嗯嗯，所以它的循环很快，所以它能够很快速的去固碳，所以它的速度大概估计的话，大概啊应该至少是四五到二十倍以上，跟植物来比。
1: 十五到二十倍这样、嗯、以上，
0: 可能还更多了、哦，只是说看藻种的情况，有些藻长得快，有些藻长得慢。嗯哼哼哼
1: ，哦、所以就是说，微藻这个好像看起来不起眼，小小的植物、哦，哈，但是因为也借重它生长速度快，哦嗯、那它的光合作用是是是，所以它可以很快速的啊、哦，把大气当中的这个温室气体二氧化碳啊、哦，把它吸附下来。是,是,是。那当然，所以老师刚刚您提到，就是说。哎、欸，你在做生殖发酵的过程当中，哎、欸，它也会产生这个二
0: 氧化碳，对对对,對、欸，那就
1: 是刚好它产生的，对我们来讲是呃不好的东西，但是对维藻又是它的，对它,它,它的食物，它的食物，它的食物这样子
0: 對對對。所以我们在2004年发表全世界第一篇，就是没有 CO2 排放的生殖能生产系统。哇，那么早是，应该是全世界第一个。欸、老师，那你想到那个维藻，那
1: 还有没有什么其他的原因？为什么想到它？
0: 我早，事实上早期，它像台湾的话，哈，他们都是在做那个健康食品嘛，哈。事实上，它有很多的功能了，哈。它里面的有效成分啊，好像色素类的啊，大家都听说叶黄素、虾红素、贝塔胡萝卜素，这些都是藻类的产品、啊啊啊。除此之外，它应该是全世界固碳最快的生物了、嗯。嗯。所以台湾不是在提倡二零五零年净零碳排嘛？排对。对。那微藻应该可以扮演很重要的角色哈。事实上，我就是在所谓新政院有一个叫做负碳技术工作圈，就是为了二零五零年净零碳排说推动的一个工作圈。有、啊、里面的召集人、啊、那我在里面、嗯，我在里面就会规划就是用一部分就是用藻类来做负碳它、啊、可以做到负就是负的，不是那那那那那那那那个 n emission， negative, net, 對,对对，是是是，哇，其实
1: 因为现在我们说要减少碳排就不容易。但是围藻的这个对，它可以变成是我都没有产生这个二氧化碳，而且还可以吸附二氧化碳，对的，变成是一个负碳，所以其实这个对我们近零碳排哈、啊、真的是非常非常大的一个贡献。老师，那因为我们台湾四面环海哦，那当然是我们亚洲区域最适合培养这个围藻的环境。那
0: 是是是，的确。老师您
1: 。从二零零四年就从事这方面的研究是，是我们台湾面对这个发展这个微藻的挑战跟机会有、哦、有哪些
0: ？OK， 好，微藻养殖哈，它需要太阳光嘛，嗯、欸，需要二氧化碳嘛，啊，那温度也不能太高，也不能太低，大概就是在二十到三十度左右，那再高一点也可以哈，二四十度以内都可以，这个是温、這個、度范围哈，它需要阳光。所以最适合维藻养殖的地方，就是在北回归线跟南回归线中间這,这一段，因为它太阳光最充足。像北欧的话，冬天就就几乎没有太阳，对它日照比较不。哎，对对对,對，所以台湾的话就正好处于在这个非常适合养藻的范围里面，所以有先天的优势。应该是二零零八年开始正式大量做藻类的话，哈，我们在台湾已经筛选到三百多种本土的维藻。因为台湾呃维藻的多样化品种生态都很好，很适合去找到很厉害的维藻、哎，而且都是爱台湾的、嗯、本土的，<笑>都是本土的这个。对对对，所以我我大概手上有三百多种台湾的本土的维藻，所以我的藻类的研究全部都是用台湾的藻类
1: 。是是，我们竟然有那么多种三百多种的这个维藻类嘛，哈、嗯。那我们整体上在整个开发、围沼的策略有没有一些策略？因为您刚好也是在国家的这个负碳技术的召集人嘛，哈，这个策略我们在开发上面是什
0: 么？如果是以藻类来做负碳的话，哈，当然它是第一个问题就是那个面积了。哦，因为因为因为因为藻类虽然它固碳速速率非常快，但终究它还是生物嘛，嗯哼，不是化学，不是物理的的东西。所以基本上它相对的其他的像物理化学方法还是慢，所以它需要比较大的面积，所以面积是一个大的问题。当然藻类好处是你可以淡水海水都可以养，所以我们现在在开花微藻的那个固碳技术的话，除了说寻找能够固碳非常快速的藻类品种之外，还要找的就是说能够在比较少的阳光、比较高的温度或者比较恶劣环境下，然后去固碳的一个藻种。还有就是说能够往上发展的哈，这是,、嗯就是立体培养。哦，这是垂
1: 直啊，對就是它垂是,是在这个
0: 海面这样子，對對對對對是不是？对对对对，是。如果你看那个台湾所有的几乎所有的那个藻类，藻类公司，他们养藻的方式都是用池子啦，哈、嗯，所那个跑道式或者是圆圆形的，它的深度大概是能够有50公分左右。哦，因为它光才能够照进去嘛。对对,
1: 对
0: ，所以我们要想象那个是，我们要把围沼养殖变成一个工厂式的，嗯嗯，也就是我们可以立体的、嗯、嘿。那这样的话，我们在每单位面积的固碳量才会大幅增加。是,是。所以现在我在推动这是是这个方面嘿
1: 。所以就是说，刚刚老师有特别提到，我们在开发围沼的策略上，第一个品种，对，挑选它的这个固碳的这个速率更快的，对，能够在。更恶劣的环境之下，它也能够进行它的光合作用。那当然，垂直上面的一个发展哈，是。我想这是台湾未来开发围沼的一个三大的一个策略跟方向是是是我们节目哈先进行到这边，我们休息一下，待会再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。好，我们刚才跟东海大学的张副校长哈有特别聊到微藻哈，这个看起来不起眼的这个微生物哈，其实它却有非常大的功能，不仅可以吸附二氧化碳，善加利用它的话哈，可以变成一个。负的啊、哦、，negative 的这个温温、啊、室气体的一个排放的技术啊，那我想就是说啊，老师您其实应该是啊最早啊、哦、开发这个创新的一个技术，而且也跟业界已经有开始合作，利用微藻来做碳吸附工作哈、啊。那这样的一个工作是不是也请老师稍微跟我们分享您的这个技术科学的突破点，还有它的成果？
0: 是2 0 0 8年，我开始由那个科技部补助的一个，就是国家能源计划。那我是负责，就是做藻类里面有很多成分可以做能源包括像油脂类油类，还有包括那个碳水化合物。在做执行这个我们叫 NEP n a t i o n a l Energy Project） 计划的执行过程里面，我们就需要找一些厂商来合作。我们当初是找的是中钢中国钢铁公司。那为什么？因为中钢是全台湾排碳量第第第二还是第三吧？<笑>嗯我们就想说，我们是不是可以在中钢的厂区直接把它的烟囱，它炼钢的很多烟囱嘛，直接把它烟囱的烟排气哈，直接用藻类来吸收，那这样就可以很好的 demonstration， 就是说展示说藻类固碳的一个能力，而且用烟囱的二氧化碳去养藻之后，嗯，长出来藻类还可以做生殖能源。对对，像我当初是要想要做生殖质柴油，那就是我们就是在二零零八零九年在中钢。测试的重钢里面的厂区的一些烟囱哈，包括炼焦炉，包括发电厂的，还有它最后我们选的是高炉，啊，高炉就是炼呃是炼钢的，它是烧煤的。那我们就把那个高炉的那个烟气，它里面含有二氧化碳浓度是差不多二十三 p 相对于我们现在空气里面的二氧化碳是零点零三到零点零四相当高的浓度的二氧化碳。啊，然后去想要用这个二氧化碳去养藻，然后去展示这个微藻固碳再转化生殖能源的一个概念。那当初就是大家可以想象它的困难度很高。第一个就是说烟囱里面的二氧化碳浓度是远大于空气里面的，所以跟一般生物体哈、啊，这植物或者微藻面对的二氧化碳浓度是不一样的。对，是不是太补了？太太补太，补，而且,<笑>而且二氧化碳溶在水里面哈，它会变酸，所以这个是个挑战哈。嗯、第二个烟囱里面的成分除了二氧化碳之外，还有一些杂质哈，比如说 nox、Nux, sux 哈，氮氧化物、氮硫氧,氧化物，對还有一些重金属，还有一些 PM 2 5等等。所以这些下去藻，养藻会不会藻类会冰毒？会？
1: 对对，会中毒對
0: 。对，所以这都是我们要当初的那个，<笑>而且烟囱的温度是两百五十度。那你藻类大概没有办法撑那么高的温度，所以很多的挑战的哈、嗯嗯嗯。那后来我们就我们做的方式就是我们还是直接从烟气直接拉下来哈。那因为它的过程因为烟高炉的烟囱很高，所以拉到我们的围沼养殖场的时候大概就是50度左右， 5 0度哎五十度有点高啊哈，所以我们我们必须要去找一些耐高温的藻种去面对这个问题。我总不能说还要降温，降温的话。又要花电，要、欸、要用费电或费，那就要制造二氧化碳排放，嗯、所以我们就寻找用图片的方法去图片出一只一些藻，它是耐高温的藻，哦，而且可以承受那个 saxx 这些 impurity 一些污染物的一个藻种，哎、欸，对，虽然是挑战性是蛮高的，但是我们有，我们后来跟我是跟交通大学生科系的那个林志生教授合作，然后做出的第一套，应该是全世界第一套或第二套的那个就是炼钢厂。微藻直接微藻养殖的系统嗯，嗯，所以我给发表了几篇问论文。那每次我到国外去，大家都一直在问这个，是这个、案例是,是,是,是,是,是
1: 其实我、喔、看到老师刚刚讲到哈、喔，过程呢、喔，其实真的是非常的困难哈、喔。确实，在那么恶劣的环境之下，怎么样能够让这个小小的这个啊微生微藻啊、喔，它能够。继续呢，担任这固碳的一个作用，真的是非常的不容易哦。那么老师，除了维藻，刚您有提到，就是说它也是一个非常啊高营养价值哦、啊，也是高经济的这个啊微生物嘛哈、啊。除了在固碳作用以外，它还有没有哪一些的这个可能性，可以为近邻碳排哈带、啊、来怎么样的
0: 贡献？是是是，维藻的话，它固碳当然是不用话讲哈。那固碳完之后，它的结果就是产生大量的微藻 biomass 嘛，那生殖体的话，看你的微藻种类品种，它就有不同的成分嘛、哎。那那现在就是说，如果藻浆像,像我们台湾的那些藻类公司，他们养起来的藻都是用来吃的嘛，哎、就是大部分都、啊、变成这個營養品，可食性的哈，譬如说色素类的，或者是高蛋白的，或者是一些 D H A E P A 的哈、嗯。那当然这些成分其实也可以做其他的用途，不过大家可以想象一下，假设我们固碳。固碳的话，一一公斤的枣可以大概可以吃掉两公斤的二氧化碳嘛。所以说，假设你有十万吨的 CO2 排出来，你要把它吃掉，你会产生五万吨的枣。如果你想想看，这五万吨的枣全部拿去做健康食品，那健康食品的市场就垮了<笑>对。对<笑>，量太多了，量太多了，所以必须要思考循环经济的一个概念，就怎么样去去化这些大量固碳后的微藻。我们的评估的结果大概会使用微藻最大量的。地方就是一个就是饲料，饲料一个就是肥料， oh. 那这两个可以大量的把藻类用掉，所以说我们现在就是可以开发，比如说饲料,料，比如说饲料饲料，呃，家畜的哈，鸡鸭猪了哈，猪养猪的，那、嗯、或者是说高蛋白的产品，或者是说农业使用的肥料
1: ，或是说刚才老师我们在呃休息的时候闲聊就，就是哎养虾养对对
0: 对，养虾养文蛤。哦，养养养鱼,魚，我们都有做过，对，是是，那可以大量使用这些藻类。那老师，另外就是说，我
1: 看说好像也有在做这个废水处理的技术、哦。对对對,
0: 是是对，就是藻类的循环经济里面，除了说呃固碳固碳之后产生的 biomass 去化后续应用之外，还有一个主动的，就是说用藻类去做废水处理哈。废、啊、那藻类事实上很多人都问我说，事实上这个很很就说啊，这个藻类不是吃二氧化碳的吗？那废水处理里面很多都是一些有机的碳，啊，像一些糖类啊，或是一些其他的一些有机物哈、啊。那还是藻类还是可以吃啊哈，因为大家想想看，藻类晚上没有光的时候，它还是吃，还是会吃一些有机物的、啊，像糖类这类的东西。所以基本上就是说，我们问用这个原理，就是在废水处理上，那藻类用做做在废水处理最大的好处就是说，它可以去除，所以营养盐。就是氮跟磷，哎，对，大部分的那个废水处理哈，最大的困难就是说，可以把有机物，我所谓的 COD 的哈 ，COD 化学吸氧量，嗯，去除掉之后，它剩下的一些氮磷很难去除。那藻类它有这种特殊的能力去移除这些氮跟磷。这藻类有些藻类大家很讨厌的藻类是在优氧化的藻哈，啊，对，在水坝那些，那它就是那些排出来的氮跟磷，大量的含有机对对对对啊，所以藻类有可以在废水里面。处理里面扮演就是营养盐去除的一个功能，那这样的话，对有些产业像半导体产业或者是一些畜牧业，它的排放废水都有很高的氮跟磷，那是非常适合来做用藻类来做去除。所以我们在中央畜牧场，就是屏东林洛乡的中央畜牧场，我们就是把它的养猪废水拿来做养藻，然后再把藻类拿去做后续的应用、欸
1: 。那这个技术算已经成熟了吗
0: ？哦、有有有。在中央畜牧场已经做到养虾、养鱼、种那个小番茄啊，那个还有香瓜这一类的东西，有植物农场、植物工厂都出现了，哎，是，大家可以有空可以参观一下
1: 。<笑>是，所以就是说这个呃、啊，微藻这么小的微生物了哈，除了可以进行抢救地球大作战。可以吸附二氧化碳，而且它后续产生的物质其实也可以做很多的加值的利用对对对另外，像刚,刚老师有特别提到的，就是在这个整个废水的一个处理那当然废水处理之后又可以在。在做其他的一个也好，所以变成它是整个循环，一直循环的一个概念哦。当然，这个循环的概念，在联合国的永续发展目标来讲的话，其实也是一个非常重要的一个概念哦。因为整个地球未来的资源其实非常的有限，怎么善加利用这个小小的围藻啊，来从事抢救地球的大作战啊，真的是一件需要更多的这个投入。那老师，我想我们最后一点点时间哦，就是说，那老师。那你觉得就是说，我们这个围沼整个固碳的一个技术有没有可能输出
0: ？当然有可能啊，因为事实上在台湾，虽然我们有很多好的藻藻种藻类很适合台湾的环境，嗯，但是台湾土地很小，所以说，嗯，你要能够对减碳有更大的贡献，你需要很大的面积，然后去固碳，所以这个输出的地方可能就是在一些比较偏远的地方，像现在目前全世界有两个地方。很成功的案例就是一个是在非洲北非的一个英国的公司，它就是种北非在海边，他们就养大量的藻类，然后可能它它的面积可能会超过台湾的面积，那、啊、它可以固非常多的碳，啊嗯、而且这碳是从二氧化碳、嗯、空气里面的二氧化碳来的。美国的那个亚利桑那就亚利桑那州、嗯，他们很多沙漠，他们也很那边一大片的在种那个藻类，养、就、养、是、藻类、嗯那台湾的话，因为面积的关系，说我们必须要精致化，所以我们必须要,要往3 D， 用工程化的方法来，来去做。那这样的话，也可以在很很小的面积里面顾很多的碳。是哈，
1: 今天我们真的非常谢谢哈东海大学的副校长哈张家修张副校长哦，跟我们介绍哈在微小的微生物微藻哈，它虽然那么小。但是它的志气真的不小哈！它除了可以在进行抢救地球大作战的任务，扮演一个固碳乃至于是一个负哈、哦、（negative 二氧化碳的一个排放角色）哈、哦，所以千万别小看它哈、哦。我们的节目也进行到这边哈、哦，除了在安息之音的官网 AOD 我们可以随选随听以外，我们也都同步在 Apple Podcast、Google Podcast 的上线了。欢迎我们的听众好朋友呢，啊、可以上 p a r k e s t 的搜寻“零碳未来”，并且要记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。再次谢谢我们今天的来宾，节目进行到这里，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌”，以知识驱动更好的未来。